0: ¡Excelentes y bendecidos días tengan todos ustedes! El día de hoy les traigo el cuarto episodio de Desdóblate. Estoy muy contenta porque tengo ahora a mi primer invitado. Y es un honor para mí que esté aquí compartiendo esta, esta mesa. Bueno, que nos haya prestado su, su espacio para venir a hablar con él. Estoy aquí con Elías, Elías Trejo, Elías Carlos. ¿Cómo te gustaría Elías que te Carlos. Elías Carlos? Elías Carlos, un... Terapeuta, en bueno yo podría decir que en todos los niveles, en lo personal me ha ayudado bastante, ya desde hace un año vengo aquí empinada y cavando para todo y la verdad es que ha sido um, gran, de gran ayuda, un maestro, de hecho de, le digo sensei, mi sensei porque me ayuda en todos los aspectos, inclusive en... Cuanto a lo, que, a lo que yo me dedico, que es la nutrición Con él aprendí lo que son las, las microdosis Todo esto, empecé en el mundo de la arbolaria Que me, me encanta, me ha fascinado Y él es, digamos, un experto en eso Lo maneja bastante Y bueno, el día de hoy, como ya saben Aquí en este programa lo que buscamos es Un poquito de... Dejar una semilla, darte un poquito de herramientas Y sobre todo, que te cuestiones todo que te des cuenta que la vida no siempre es como nos la pintan, y traemos un temazo, un tema que a mí se me hace como un poco a veces tabú, inclusive, porque la gente lo concibe como algo fantasioso, no lo sé. Eh, en lo personal, eh, y aclaro, esto es desde, pues desde nuestras perspectivas, nuestros conocimientos, experiencias, y quise abordar este tema con, aquí con Elías porque es una persona a la cual yo, yo creo que ha tenido tanto experiencias vívidas como su manera de pensar, su ideología es, es extraordinaria, admiro mucho esa parte y me ha abierto muchas, muchas perspectivas en mi vida. Y por ello se los traigo hoy, queremos hablar de de la Matrix, de este, de este tema que a veces dicen, por ejemplo, la película, ¿no? De la Matrix, que dicen, no, y no es película esa madre, es un documental. Porque vivimos en una Matrix, es una realidad. Pero quiero que nos cuentes un poquito tú, Elías, qué, qué es lo que, ¿qué nos podrías tú decir qué es la Matrix? A tu perspectiva, a tus conocimientos. Cuéntanos.
1: Hola Fer, muchas gracias por invitarme aquí a participar y pues felicidades, qué buen proyecto tienes gracias. para dar luz ahí a varios temas. Y pues ya sabes, es todo lo que, lo que se comente, yo pueda comentar pues es una opinión personal claro. y pues no muy fundamentada más que en experiencias personales y en lo que hemos platicado, ¿no? Y tú tocas el tema ese de la Matrix, yo creo que es el, la, la palabra y la manera de referirnos a que hay un sistema, una, una realidad que parece que no estamos conscientes de ella y que nos unifica, nos hace actuar de una manera, nos hace ver la vida de otra. Este, yo pienso que, que sería bueno definir qué es como tal. Pues Como tú bien dices, como que la película esa de Matrix ahí dio el, dio el guión para, ya, bueno. para creer eh, en esto. Y a mí me gustaría pues, explorar un poco acerca de la Matrix interior, más que el exterior, porque pues la Matrix interior es, un, es, es, es de hecho refleja a lo exterior Lo que está pasando Y básicamente pues yo, yo considero que son aquellas estructuras Formas de reaccionar este, Los estímulos que nos unifican Y, y nuestras conductas determinadas uh -huh. Dentro de una serie de cuestiones que tenemos que hacer para ser felices o para, para vivir y experimentar. Básicamente todo pues bastante plástico y, y bastante como si fuera paso 1, dos y tres Pero luego llega el momento en el que muchos de nosotros nos cuestionamos si las cosas tienen que ser así o, 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 o si hay otra opción. Y parece que eso es un monstruo muy grande, ¿no? Tratar de, de cuestionar, como tú bien dices en la, en la introducción, ¿no? Que aquí que nos cuestionemos todo. Yo pienso que la Matrix es una, una cuestión que sería muy padre explorar en la parte interior. Y eso me refiero a verlo como estamos inmersos en estímulos. Estímulos muy parecidos. Y que nos unifican. Una prueba de esto, pues las, los acontecimientos de este último año... Mm. Y este que pues es un estímulo que a, nos unifica Y no nada más te dan el estímulo Sino te dan la manera en la que tienes que reaccionar ante él y sería interesante ver si esta forma en la que nos conducimos Y la forma en la que pensamos En la forma en la que actuamos Si esté predeterminada dentro de un paquete Que eso podría ser precisamente la Matrix La Matrix,
0: ¿no? ok Sí, o sea, realmente tal cual como en la película, ¿no? Eh, la, la cuestión esta de la Matrix, podríamos decir que es como una realidad percibida, ¿no? Como lo que percibimos nosotros tal cual en, tanto en el mundo interior, tú te refieres a estructuras como las creencias, por ejemplo, en tu manera de, de pensar, o tu, incluso la, ¿qué será? La religión, o... Porque vamos de micro a macro, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en esto, en esta una de las leyes universales, ¿no? De que como más arriba hacia abajo, como hacia afuera hacia adentro. Entonces, precisamente, tú dices que la cuestión de Matrix interna estaría entonces... O más bien, la Matrix externa como sería un reflejo de nuestra Matrix interior.
1: Sí, bueno, totalmente vinculada, como tú decías, creo que sí, pues podría ser las creencias, las costumbres, la personalidad, lo que llaman el ego... Mm. Este, las ambiciones, los triunfos los fracasos, todo ese paquete de cuestiones que van definiendo al final pues lo más importante tus actos ¿no? ¿a qué le das tu tiempo? ¿en qué pones tu energía? y parece que estamos encaminados a seguir un guión un guión que nos va a conducir a una felicidad, un guión que nos va mm. a una paz, yo creo que la forma en la que, en la que reaccionamos en los últimos tiempos pues es lo que nos unifica ¿no? Parece que quieren estandarizar eh, nuestra manera de proceder, de pensar, de interpretar la realidad. Y bueno, aunque se dice que, que tenemos, estamos conformados también, hay, ya ves Jung, yo he escuchado que tú mencionas mucho a, al psicólogo Jung, que formamos un inconsciente colectivo, que formamos también un consciente colectivo o un espíritu de la época y que también traemos cargas ancestrales, cargas energéticas inmediatas de tu familia y hasta mucho más amplio, ¿no? Como especie. Yo creo, yo me cuestiono profundamente si todo eso no es en realidad como una programación, ¿verdad?
0: Oh, pudiera ser, ¿no? Pudiera eh, ser, claro.
1: A lo mejor hablan mucho como si fuera un misterio. El ego es un misterio y no podemos saberlo. Sin embargo, el ego, bueno, pues todos reaccionamos muy parecido ante los diversos estímulos, ¿no? En los que mm. estamos con las emociones, con los pensamientos, y con lo más importante, los actos,
0: ¿verdad? Mm, sí, claro. Entonces, te pregunto esto porque mucha gente lo ve como una cuestión más ficticia, ¿no? Como que... Y bueno, y de hecho yo pienso, ¿no? No lo ponen en Hollywood para que lo veamos como una pendejada, ¿verdad? Como que esto es... este, Lo veas muy alejado y como viene una fantasía. Sin embargo, creo que nos dan un poquito de... A mi percepción... Es como una analogía de lo que realmente se vive, ¿no? Ahora, ¿es la programación lo que nos hace crear esta Matrix o la Matrix nos programa? Entonces, o las dos. O las la verdad, dos.
1: También <risas> pudiera ser como en todo.
0: El huevo la gallina. ¿verdad? Bueno, Hasta sí,
1: que... y ahí habría que explorar el para qué y por qué y quiénes. Exacto. <risa> o sea, son temas muy, muy,
0: muy interesantes. Muy
1: interesantes y muy abiertos. Y puede ser todo. Y a lo mejor uno puede pecar de dar su opinión. ¿verdad? No, pero... no,
0: aquí no, no pecas. Aquí tú dale. O sea, por ejemplo, Carl Gustav Jung, para lo que no sepan, pues es, era un psicoanalista, ¿no? De hecho, de la época de, de, de Freud, ¿no?
1: Sí, tengo, también eh, tengo, fue discípulo. De, de hecho, fueron de, Freud, fue de
0: discípulos, hecho, ¿no? pero ambos, este, bueno.
1: Tomaron caminos
0: muy distintos. ¿no? Y, y él y Jung hablaba mucho de la cuestión del, del inconsciente, ¿no? Y de los arquetipos y de todo esto. Que bueno, en teoría existe. Bueno, los arquetipos son milenarios, ¿no? Es algo que como que todos tenemos. El inconsciente colectivo, para los que no sepan, ¿qué le podríamos llamar el inconsciente colectivo? El, el, ilústranos tú. Bueno, mejor, yo to que.
1: todo aquella. Algunos le pueden llamar a eso este, el gran telar o todo lo que nos unifica, este o en la caja le pueden llamar otros ah, okay. y es como que un, un cierto registro del cúmulo de todas las cuestiones humanas, imaginémoslo flotando como una red al que estamos constantemente conectados, este tanto emitiendo como como recibiendo información, ¿no? Uh -huh. Ahí hay conceptos hinduistas, ¿no? También uh -huh. de que puedes, los registros akáshicos... Sí,
0: que entrar incluso...
1: Pff. O incluso también ahí lo han querido ejemplificar a través de ver la, la forma en la que se va pasando el conocimiento. Por ejemplo, una ya ves, hay una... No estoy muy seguro... No estoy muy seguro quién lo planteó, ¿verdad? Pero en una isla con ciertos simios que empezaron a tomar las papas y a lavarlas en el mar. Okay. Y de entrada ganaban limpiar la papa de la tierra y aparte agregarle un sabor salado. Bueno, mm. esa conducta fue aparentemente propia de esa isla. Y en otra isla, con un mar de separación, empezaron nosotros simios a hacer lo mismo. Entonces es como si aportáramos un conocimiento mm. y este mismo se transfiriera y todos pudiéramos acceder a él. Ahora, lo negativo y lo positivo también, ¿verdad?
0: Oh, okay. <risa> Como en la película de Avatar, ¿no? ¿Sí sí la viste? ¿O no. Sí, sí me Sí, me no, me que se conectaban a... Tipo, bueno, todos con sus colitas, ¿no? Se conectaban, <risa> se conectaban a la madre... ¿Cómo se llamaba? Bueno, se conectaban al... Pues, de hecho, podría llamarse como el inconsciente colectivo y, y bajaban información. ¿Sí te, sí te acuerdas o no? Claro,
1: me acuerdo un poco, pero al, sí, a lo bueno, mejor la idea es esa. La idea cual, es esa, ¿verdad?
0: básicamente, ¿no? Muchos hablan de salir de la Matrix. O sea, ¿qué pedo con eso?
1: Bueno, yo pienso que eso es que está, es un poco subjetivo, ¿no? Pero vamos a decir que salir, eh, ser libre sería la, la, la máxima ambición, yo creo que de todos en el fondo, ¿no? La claro. libertad, la libertad de ser, de actuar, de, de, pensar. de pensar, de sentir, ¿no? Y, pero previamente para salir de la Matrix Pues tiene que haber un, una conciencia acerca de, de la Matrix ¿no? Vamos claro. a decir, si, si te sientes condicionado No solo a los acontecimientos Sociopolítico Económicos Sino a tus formas de reaccionar Que a veces te desconoces <risa> <risa> Y ante tantos estímulos que estás Bueno, primero tienes, tendrías Yo pienso, ¿no? y no lo digo porque yo lo haga Ni porque esté fuera de la Matrix Ni mucho menos pero sí darte cuenta de que hay ciertos aspectos que te están condicionando y en todo caso habrá gente que, que le cale, como se dice <ríe> vulgarmente, que le cale eso, ¿no? De que, oye, ¿por qué, ¿Por qué me condicionas a, a ser así, a actuar de esa manera, a responder? Bueno, yo creo que salir de la Matrix sería primero ser consciente de que hay algo que te está condicionando, hay algo que probablemente sin ser paranoicos que está también pues aprisionándote un poco, ¿no? Uh -huh. O al menos conduciéndote a que hagas las cosas como, como esa Matrix quiere, ¿no?
0: Como se pretende que deban como de...
1: Lo primero, pues, es una conciencia al respecto y lo segundo, una voluntad. Ahora es abrumador darte cuenta, ¿no? Y no lo digo como si fuera algo nada más... Como si fuera un objeto la Matrix. y ya la vi y está ahí, ¿no? Sino descubrir en ti que hay ciertas cuestiones que te condicionan, pues es abrumador, ¿no? Sí. Entonces, bueno, primero, después de abrumarte Puedes decir, bueno, me conformo me, me, ¿Cuál pastilla me, me sí, voy a las, tomar? la ¿no? azul o la
0: roja La ¿no? que me va
1: a hacer consciente y La que me va a quitar la conciencia de ello Y me va a meter a un mundo feliz O la que Falso. Eh, Es terrible enfrentarla Pero pues ya lo descubriste Y es como que te asomas a algo Que siempre vas a estar al tanto de eso Pues te va a calar cada vez más ¿no? Y, y, y pagar el precio de sea lo que sea, salir y buscar tu libertad, ¿no?
0: O sea, es una... Perfectamente como lo dijiste, la Matrix Interior es como cuando te das cuenta de, sí, de tus condicionamientos, ¿no? De tus actitudes automáticas, de tus patrones. Uh -huh. Y que dices, puta, o sea... Si eres un producto
1: total <risas> del espíritu de tu época y no encuentras una, individu una individualidad en eso, sino que te estás identificando únicamente con el espíritu de la época, con lo que te dicen que te identifiques, con tus emociones, con tus pensamientos, con tus ambiciones, o si logras descubrir que eres algo más allá de un cuerpo, de una mente, y no con un paliativo tipo religión de que hay un cielo más allá, sino con la ambición de, de verdad querer llegar lejos y saber quién soy yo, sí. y no nada más un robot, me explico. Sí. O sea, bueno, yo creo que es abrumador eso en, en cierto sentido, porque claro. muchos nos encontramos ahí atrapaditos en saber qué voy a hacer pues al respecto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue? ¿Qué hago? Tengo todos los síntomas de que estoy en un lugar que no quiero estar haciendo lo que no quiero estar, una vida sin sentido. Mm. Y creo que la mayoría de los caminos, <ríe> es un solo camino lo que nos conduce al sinsentido, ¿no? Mm. A, la, a la infelicidad, a la insatisfacción, a la falta de paz. Descubrir que has estado siendo sujeto de una conducción este, llámese por los motivos que sean para que actúes así ambiciones esto este, te ponen tu zanahoria ir tras tu zanahoria y evitar que pienses evitar que sientas y sobre todo los sentidos más profundos ¿no? esas ah. certezas dentro de ti donde sabes que bueno creo que soy algo más que un ser humano que un cuerpo que una mente, que una serie de emociones, hay algo más ahí, algunos le llaman alma, ¿no? Y en todo caso, ¿qué está haciendo aquí? ¿A esa que alma. De hecho, se estará expresando o no, o llevo toda mi energía a mis emociones, a mis pensamientos, a mis conductas cotidianas, encaminadas y conducidas. Eh, eso yo creo que podría ser a lo mejor una, una, un ejemplo, ¿no? Acerca de eso.
0: De lo, una analogía de, de la híjole, pues que yo creo que el 99% de las personas estamos en eso, o sea, bueno, en, en perseguir la, la zanahoria, ¿no? Y a mí, a mí me ha pasado que de repente, puta, o sea, de hecho hasta te he dicho, ¿no? De que digo, no mames, o sea, quiero mandar toda la chingada, ya no sé qué pedo, ya quiero... O sea, hay algo yo creo que innato, ¿no? En el ser humano de querer salir, o sea, de querer... Liberarte. liberarte Exacto, esa es la palabra Liberarte de, de algo que muchas veces no sabes qué es O sea, no entiendes O es el constante malestar Y la gente se narcotiza Con pendejada O nos fugamos en tonterías O bien las emociones Podrían considerarse también como Como una manera de narcotizarte no O sea, a lo mejor, digo ahorita con lo que estás diciendo Estoy pensando O sea, las mismas emociones te conducen Te distraen ¿Va? O sea, cuando te enfocas en...
1: Bueno, pues sobre no, todo con son sí, negativas. No son. Yo creo que, pues, que no, no tenemos desequilibrios emocionales, ¿no? Eh, ya ves, las emociones son respuestas fisiológicas adaptativas a las circunstancias que estás viviendo, ¿no? El miedo y la ansiedad te, te generan una serie de, de respuestas para que huyas, pelees, este, combatas o salgas de ahí. Pero parece que tenemos un fallito ahí en los cables y estamos muy ansiosos y no sabemos por qué, estamos muy depresivos y parece que no va en función de un acto, sino que somos inconscientes de los estímulos que estamos recibiendo y los estamos traduciendo en, y también encaminando a nuestras carencias, sobre todo carencias artificiales, es que no tengo una casa, no tengo un coche, bueno, y estoy hablando de un sector que tiene la dicha de comer todos los días, ¿no? Mm -hmm. O sea, claro. no, no sé cómo, pero sí sería, sería más una humanidad identificada más con sus emociones y con sus pensamientos que con lo que realmente pudiera ser, ¿no? Y cómo,
0: cómo logras conectarte con, con lo que realmente es? ¿Cómo distingues, o sea, planeta?
1: Bueno, yo creo que en algún momento muchos... Hemos tenido una experiencia, este, aunque sea de un microsegundo, en la que profundamente y de verdad y más allá de la mente, te cuestionas lo que estás haciendo en tu vida. <risa> y a eso le llamas tú, rápido, me, me voy a meter un, una, <risa> un, algo que me distraiga porque es abrumador cuestionarme, ¿no? Mm. Pero vamos a partir del hecho de que te están diciendo qué hacer, cómo hacerlo, hacia dónde ir, qué obtener para ser feliz y armonioso te están vendiendo todo ese paquete de, 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 de cosas por hacer para conseguir como un objetivo final este, la felicidad o el bienestar o lo que sea. Por supuesto que es auténtico en muchos sentidos, ¿no? Si tienes que comer mañana, es probable que llegues <ríe> más fácil a ser feliz, claro. a que vivas en la incertidumbre total, ¿no? No obstante, seguir el guión que te están dando es bastante peligroso, por eso le tenemos miedo a los domingos, estamos libres y pensamos por eso le tenemos pavor a los espejos porque vemos nuestro reflejo y nos cuestionamos por eso ah. queremos ruido por eso le subimos a la música por eso comemos cosas muy picantes algo rápido que me estimule que me saque de esta de este estado tan peligroso de esta oscuridad entre comillas no fíjate nos han vendido temer a la oscuridad temer al silencio temer a la nada porque ¿qué habrá ahí en la oscuridad, en el silencio y en la nada? Pues nada más, como una herramienta muy básica, cierra tus ojos y respira profundamente y date cuenta de eso que llamas tú Matrix y que decimos aquí como Matrix porque no nos ponemos poner de acuerdo en ese concepto. ¿Cómo te desconectas de eso? Tal cual, ¿no? ¿Cómo logras este, conectar con otras cosas? Llama lo que sea, ¿no? Este, hay una barrera ahí que se rompe. Cuando dejas de utilizar tus sentidos más básicos, la vista, este, el olfato, ah. el tacto e incluso tu sistema emocional, empiezas a, a tener experiencias que en eso que te vendieron como vacío y la nada estás encontrando Respuestas. Totalmente abstractas, ¿no? No, no puedes procesarlas con tu mente lenta de sí, la Matrix,
0: analítica,
1: pero uh -huh. puedes tener un bienestar que dices, oye, vaya, me hacía si falta este stop, vengo enajenado, corriendo, pensando sin parar y haces un alto y encuentras un montón de bienestar. En ese alto, ¿no? Que sería una breve desconexión y fallo de la Matrix para usar esos conceptos, ¿no? Ándale, <risa> sí. Cuando empiezas a ver hacia adentro, pero no nada más hacia lo inmediato, o sea, lo inmediato que hay adentro, sino más profundo. Y ahí se te despiertan más, más este, pues sentidos, no sé si lo esté, me esté dando a entender sí, en, sí, esa, claro. en, esa, en esa parte, ¿no? Pero creo que ahí es una prueba de que estamos conectados a algo que nos hace pensar y sentir como pensamos y como sentimos. Incluso que nos regala un paquete de inconsciencia total de por qué piensas lo que piensas, o al menos la cuestiona, a ver, cuestionate por qué piensas lo que piensas y por qué actúas como actúas y por qué haces lo que haces. Parece que en esa Matrix está borradito eso. Eso nos da terror. Yo me pregunto ahorita, ¿verdad? ¿Por qué pienso como pienso? Y sí, es incómodo, ¿no?
0: Sí, claro. Y está
1: mejor poner una serie de Netflix. Y está mejor, este, no sé, prenderme un cigarro. Tengo aquí en la mano. O estimularme fuerte, mucho a sexualidad, mucha sexualidad, mucho estímulo, mucho drama. Para callar las voces verdaderas. O la voz verdadera.
0: Sí, ¿verdad? sí claro, da miedo.
1: <ríe> da miedo. Siempre da miedo porque acuérdate que. Como estamos identificados con un ego, con la personalidad, ¿es el ego y la personalidad la que nos da, la, la que le da terror? Sin embargo, hay un, hay un bienestar de una parte tuya verdadera, vamos a llamarle alma para ponernos de acuerdo, yo creo que es el concepto más unificador, uh -huh. que encuentra bienestar cuando conectas con ella. Llámese como se llame, ¿no?
0: Y tú ya has tenido ese tipo de experiencias, tú ya lo has vivido, podrías decir que... Sí, que te conectas pues, ah, no,
1: so, so, Podría sonar muy sangrón Sí, sí, pero no, yo, creo, no, no. Yo, creo que te, yo creo que he tenido breves instantes eh, Mira, a los cristianos Le llaman estado de gracia mm. A esa sensación de Plenitud Más allá de las condiciones En las que estés mm. Un Bienestar por el bienestar Una certeza por la certeza algunos momentos y también lo he visto he tenido la fortuna de verlo gente como tiene una lucidez y una iluminación aunque sea unos segundos por supuesto segundos cruciales porque si los tienes esos dos o tres segundos los vas a creer vas a tener una muestra distinta a la cantidad de años que vienes viviendo pensando sintiendo y actuando y no digo que esté mal pero, como dice un guión, con estos tres segundos ya tienes la semillita ahí. Entonces, yo creo, yo he tenido, este, a lo mejor, esos breves instantes, esos segundos, y creo que también tú, Fer, ¿no?
0: Sí, no, sí, claro. <risa> pero te pregunto, pues, para que igual nos compartas. No, si es algo como. Y yo no podría decir que, ay, ya me siento y jamás. Creo que me falta mucho, mucho en ese aspecto, pero. Yo creo que algo de lo que te puede ayudar a a desconectarte un poquito de esto que estamos hablando de la Matrix, pues es como dice cerrar los ojos, es lo que le llaman meditación, ¿no? Bueno, yo he escuchado mucho eso de que callar la mente, ¿no? Bueno, en lo personal está cabrón, está o cabrón. sea, ¿tú qué piensas de eso, por cierto? O sea, bueno, he escuchado varias corrientes que dicen en, de que meditar no significa callar la mente, sino estar nada más consciente del presente, de tu, o hay técnicas distintas, ¿no? Pero sí, sí se puede lograr ese punto De callar la mente, estar en blanco Y ese
1: Pues yo he leído que sí, pero la verdad en mi experiencia personal Yo nunca este, eh, E incluso en la forma en la que Pues tú has visto, ¿no? Que hacemos aquí cier ciertas este, Meditaciones guiadas uh -huh. Más que a callarla Es reconocerla y verla de frente Es decir, que aparezca un personaje Más elevado que la mente uh -huh. Dándose cuenta de lo que está pensando Eso te separa Sí, claro. Es decir, eh, mientras no generes ese personaje, ese yo verdadero mm
0: -hmm. que
1: observe la mente, vas a ser mente. Mm -hmm. Y mientras no observes o, eh, o te des cuenta de las emociones, vas a ser emociones. Es decir, al observar tus emociones, dejas de ser emociones. Ya vas a una dimensión un poquito sí. más elevada Entonces yo creo que podría ser como Yo creo que debe haber un millón de definiciones Que he exagerado De lo que es una meditación Pero sí más o menos generar ese, ese, ese personaje Que se da cuenta mm. Y ni siquiera para reconducir a la mente Simplemente para divorciarse por un segundo De los pensamientos Porque no porque tengas en tu mente un árbol Eres un árbol necesariamente hay un árbol que aparece en tu mente, no eres ese árbol, ¿verdad? Sí, claro. Bob. No obstante, tienes que observarlo, o sea, tienes que darte cuenta de que estás pensando para poder desconectarte. Y a mí la, la forma en la que me gusta más conducir las terapias o también conducir mis meditaciones es de frente observar lo que hay en mi mente, darme cuenta de lo que hay en mis emociones, como sean, y no interferir. Pero siempre aparece un personaje, algo, mm. algo que te desconecta de eso y... Este, y bueno, yo creo que ese sería uno de los objetivos de la meditación. ¿no? Uh -huh. Sería como una especie de salir de la matrix de tu mente. De tu mente. Y salir de la matrix de tus emociones.
0: ¿no? Uh, que son las, los, son las más cañonas, yo creo. Porque primero vencer esa barrera está cabrón. Pero una vez que, como bien dices, ya no te identificas con el pensamiento o con la emoción, logras, híjole, pues hasta cierto punto pues sí, trascender, trascender ese momento y poder, ya con eso puedes hacer algo al respecto y te vuelves más, un poco más consciente y en base a eso también te puedes volver ahora sí más consciente de lo que, qué es lo que hay afuera, ¿no? qué, qué, qué estoy creando, qué estoy haciendo aquí?
1: exactamente, mira, estamos acostumbrados a hacer las cosas porque ganamos algo y que vamos a ganar, y que voy a ganar si hago esto pero aquí lo que te estás ganando, por decirle así es posibilidades mm -hmm. si ya vienes tan aburrido de interpretar la vida como lo estás interpretando, donde hay buenos, hay malos, una, una, un sistema opresor, entidades, ángeles. Si ya estás hasta la madre de eso, esto te abre una posibilidad, sea lo que sea, hacia donde te pueda conducir, a lo que le llaman, lo llamaban los chamanes de aquí, el oscuro mar de la conciencia, en el que todos navegamos inconscientes. Bueno, navegarlo conscientemente ¿Qué hay ahí? Uh -huh. Y obviamente es como un universo no Yo no sé yo no, yo no, o sea, Hay muchas cosas que no se hacen por una ganancia Aunque nos quiera vender el sistema Que en todo tenemos que ganar Tú comes esto porque vas a ganar esto Tú haces esto porque vas a ganar esto En esto es, ¿quieres saber algo más acerca de ti? Bueno, esta manera de observarte Y de, de darte un espacio Aunque sea un minuto, diez minutos, veinte es una manera en que te abre una posibilidad que quién sabe hacia dónde te conduzca, pero seguramente a terrenos nuevos ¿no? o al menos no explorados por ti.
0: Sí, claro. Y ahí
1: pudiera haber más respuestas. Que en, en donde siempre buscamos las respuestas ¿no?
0: en la misma mente,
1: la misma mente. Y es que tú lo dices muy claro. Mira, estamos muy identificados con el cuerpo físico. Estamos muy identificados con nuestra mente, muy identificados con nuestras emociones. Y estamos muy poco identificados con nuestra alma. Y me la juego asumiendo que hay un alma y que el, quien puede escuchar esto que también asuma que hay un alma. Hay gente que dice, no, pues somos esto, nada más. Mm. Pero cuando te identificas con otros ángulos y dimensiones, se abren las posibilidades. ¿Verdad? Pienso.
0: Sí, ¿no? <risa> sí, sí, claro, qué que, que profundo. Tienes, tienes toda la razón.
1: O sea, sea donde sea que te pueda conducir que no se nos olvide que tenemos el derecho de explorar eso.
0: Y que nadie nos lo puede quitar, pero pues tenemos miedo a lo desconocido. Eso es, eso es, un, eso es un hecho.
1: Ese miedo está en, en un centro emocional que, como bien dijiste al principio, que es la Matrix. ¿no? El miedo a la oscuridad, el miedo al observarte, el miedo a los espejos. Mm. Mira, es que nos han dicho que tú eres esto y puedes llegar a ser esto y si haces esto, puedes llegar a ser lo otro. Ya tenemos bien formado en la mente y en las emociones qué somos, hasta dónde podemos llegar, y hasta hay modelos de éxito y lo que quieras, ¿no? Sí, claro. Bueno, destruir esto es darle un buen trancazo a la Matrix. La Matrix te va a ofertar a, a jugar uno de sus papeles, claro. a ser uno de sus arquetipos, uno de sus arcanos. Sí. Mm. Bueno, cuando dices, oye, pues, ¿quién soy yo después de, de todo esto que me oferta, no? Uh -huh. ¿Quién sabe qué seas, no? ¿Quién sabe qué soy? Pero te voy a decir algo: no eres el disfraz, aunque te invente la Matrix, que eres ese disfraz.
0: ¿Por qué crees que haga esto la Matrix tal cual?
1: Yo pienso que necesitamos un ser que se nos oponga para crecer dentro de la Matrix. A ver. Fuera de la Matrix no lo necesitamos pero ya que estamos dentro necesitamos algo a que combatir si no te estancas mm. y te duermes en los laureles de la Matrix, ¿no? entonces probablemente la Matrix esté ahí para trascenderla sí. es muy escabroso meterse en para qué y por qué, ¿no? tú sabes que hay mira lo dijo <risa> al que le haya leído y le guste la onda del eh, nahualismo de Castaneda uh -huh. le llamaban los voladores y le llamaban Urgef también decía que había una serie, los anunnakis también. Hay muchos de que alguien se está aprovechando. Y en algún tiempo de mi vida me clavé mucho en eso y es bastante improductivo. <risa> eso sí te lo digo, porque lo, de lo único que te puedes encargar es de ti mismo. Claro. Y qué tan consciente, qué tan disciplinado puedes llegar a ser. Mm. Muy poquito de mi parte, ¿no? Pero al menos <risa> si ya te cala lo que te cala, de verdad que te cale, porque si no te estancas y acabas derrotado diciendo y aceptando todo y pensando que la vida es así y asá, mm. sin intentar algo nuevo. no Que esa es la Matrix, que hagas lo que el guión dice. ¿no?
0: Es tentadora la Matrix a final de cuentas, porque te vende, desde pequeños nos programan, nos domestican, como diría Miguel Ruiz en el libro Los Cuatro Acuerdos, te domestican para... Crear una vida que ni siquiera quieres, tal vez. O sea, muchas de las veces sucede que estás creando algo que realmente no te está alimentando ni nutriendo tu alma, tu espíritu. Y es, y es increíble, pero... Yo creo que ahora en, en estas... Pues en este último año, a muchos los vino a... Híjole, pues a darles una patada cañoncísima a esta, pues, esta cuarentena, ¿no? De... Que se vivió mucho, podríamos llamarle como un punto de inflexión para la humanidad, de precisamente cuestionarse dónde chingados estaban y qué, qué estaban haciendo con su vida. Y ahorita que las cosas están un poquito más, eh, podría decirse, pues, calmadas o entre comillas, invitaría a que las personas se cuestionen si esto que sucedió, esto que está sucediendo, no es una jugada más de esta Matrix que no la estamos, bueno, no la estamos viendo como que una enemiga y que de, como buena o mala, sino simplemente está, existe, estas estructuras, esta realidad perceptiva existe, la estamos viviendo y de alguna manera nos está conduciendo a todos como si fuéramos un, un rebaño, no un rebaño de, de ovejas y nos están queriendo cada vez más imponer ciertas eh, medidas y muchas personas creen que lo que está sucediendo es por nuestro bien y es para nuestro bien y, y para ser libres. Pues, de hecho, pues te venden la idea de, por ejemplo, para salir de casa eh, tienes que tener, no sé, ciertas cubrebocas, eh, tienes que entrar y a un local y hacer ciertas cosas, o sea tienes que tener un protocolo específico, ¿no? Y, y lo vemos, mucha gente lo, lo ve eh, como si fuera, no lo vende, de hecho, el gobierno como una medida adecuada para que tú puedas seguir eh, disfrutando de tu realidad, de tu de tu libertad, perdón. Sin embargo, creo que está sucediendo todo lo contrario, no, no sé tú qué piensas en este aspecto, ¿no?, de lo que se vive actualmente y lo que nos quieren pues hacer creer o vender.
1: Bueno, pues creo que, que sí está sí es a lo mejor un tema delicado en donde todos tenemos derecho a pensar claro. lo que queramos, ¿no? Pero si algo unifica a este mundo es este problema sanitario, ¿no? global. Y en todo caso, tú ves una serie de inconsistencias en la historia si empiezas a ocupar tu memoria del 2020 y 2021, uh -huh. que te hacen cuestionar, no te hacen uh -huh. cuestionar, oye, qué onda? O sea, qué está pasando aquí? Me dijeron esto y está resultando en esto y está pasando. Parece que justo cosas que nos están quitando la libertad y sobre todo que nos están haciendo más fáciles de conducir hacia donde quieren conducirnos, sea uh -huh. lo que sea. No obstante Como en La mayoría de las cosas que acontecen hoy Pareciera que solo el debate Es yo estoy de acuerdo Y yo no estoy de acuerdo mm. En esto, ¿no? Y se queda ahí en una cuestión maniquea ¿no? Pienso que son tiempos en donde Hay que hacerse las preguntas Las más incómodas ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Y tratar de tener Una conclusión más allá de lo que te ofertan ¿no? Porque... Mm -hmm. Tú acuérdate que se sigue un discurso y vamos a decir que lo que estén interesados es en tu salud y vamos a decir que a nivel muchísimo más, más mundano. Oye, yo quiero salir, yo quiero volver a, re, a, a regresar a esto que le, lo cacarean tanto como una nueva realidad y el mundo no va a ser el mismo. Uh -huh. Y entonces estoy dispuesto a firmar todo. Voy a firmar todo porque yo quiero regresar. no Está bien. O sea, son aquí lo importante es que haya una libertad para decir sí o no.
0: Exacto. Y lo es que punto. a mí me
1: está preocupando mucho es que ahorita no hay una libertad, no? Uh -huh. O sea, en el tema de la de, por ejemplo, de la vacuna, pues lo están encaminando a que sea sí o sí. No quiero ser negacionista, ni quiero decir que todas las vacunas son malas, ni mucho menos. Hoy ha salvado a la humanidad, no? Muchas vacunas realmente, no? Uh -huh. Pero las cosas como se están dando ahora de verdad requieren una mente más afilada, aunque rete al discurso que te dicen. No importa que regreses a decidir sí. Yo no estoy sugiriéndolo para que digas no, rechaza todo. No, de perdido plantéatelo, ¿verdad? Porque en algún punto le estamos dejando a una serie de personas nuestro destino uh -huh. y nada más estamos diciendo sí y no. Y aquí lo radical y nuevo de este año es que sí o sí, Exacto. y entonces ahí me parece que es un apretón de la tuerca más relevante ¿no? Uh -huh. tienes derecho a pensar, a hacer y lo que sea este, cada uno de nosotros, yo creo en esa libertad pero cuando no, ni siquiera te dejan <risa> este, decir sí o no sí, exacto o sea, con todos los riesgos bueno, este, entonces creo que eso es lo que, lo que está pasando ahora y requiere de agudizar un poco nuestro pensamiento no ser paranoicos pero sí basarnos en lo que ha pasado, basarnos en otros temas muy parecidos a este que, que ocurrieron hace 10 años, hace 20 años en otros continentes y ver el resultado para que tú digas oye está bien, porque básicamente lo que estamos haciendo es entregarles nuestro destino uh -huh. en gobiernos muy paternalistas. ¿verdad? Aquí te están vendiendo el papá gobierno que te resuelve todo. Hay muchas cosas que tenemos que resolver nosotros directamente. Claro. Pero si se lo dejamos todo.
0: Sí, no, por supuesto. Y, y, <risa> y es lo que ¿no? o sea, yo siempre les digo a las personas y no se trata, no estamos diciendo aquí que están bien o mal o que no, sino más bien la cuestión aquí es que nos hagamos responsables de nosotros mismos, ¿no? O sea, como tú bien dices, en esta cuestión del papá gobierno, nunca nos vino a decir qué hacer para mantener tu salud en óptimo estado, para reforzar tu sistema inmunológico, no sé, son cosas básicas que yo muchas veces le, le cuestiono a la gente, le digo, órale, va, hay que ver un poquito más allá de, de solamente las vacunas, eh, ¿qué vas a hacer tú para mantener tu estado de salud? Bien, güey? O sea, necesitas una salud tanto biológica y psicoemocional, y qué pasa, la mayoría de las personas en este tiempo se pusieron a comer a lo bruto, a fumar, a pistear, cómo se acabó el alcohol, por ejemplo, no tomaron ninguna medida realmente para sí mismos. O sea, lo que el, el punto aquí es que lo que nos están queriendo vender es la idea de que alguien más nos va a salvar, cuando realmente somos nosotros mismos los que tenemos toda la responsabilidad de nuestras propias vidas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y en esta parte de sanitaria Yo sí les cuestiono mucho Eso que les digo, oye, bueno ¿No te acuerdas cuando éramos niños? Por ejemplo, a mí y no Hace no mucho, no, no éramos niños Hace unos años siempre decían Y yo escuchaba a las mamás que decían, oye Lleva a tu hijo que vaya a la guardería, güey. Es lo mejor que puedes hacer para que se le pegue, le dé todo y todos se exponga y se... Pues sí, todos los virus, ¿no? A final de cuentas, el sistema inmunológico, pues, así funciona. Es una manera en la que te tienes una inmunidad natural, ¿no? Podría decirse. Tú generas tus propios anticuerpos ante X, Z, virus o bacterias. Y ahora nos dicen que tenemos que hacer todo lo contrario. Y sabemos que cuando... Si tú comparas, y de hecho hay hasta estudios, eh, los bebés, simplemente, que están en casa, que cuando los papás a veces los tienen como en una burbuja de que no lo toques y que no me las manos, y que, hijo le tienden a ser bebés súper enfermizos. O sea, de, les da todo. Y al revés, ¿no? mete pues, a un rancho, el niño anda en la, la tierra, a gusto, con los perritos, ¿no? O sea, expuesto, y podría decirse, ahora le llamarían expuesto, pero realmente eso es un niño sano. Así es como el ser humano de manera biológica y natural obtiene sus defensas, ¿no? Y ahora nos dicen que te quedes en tu casa, que respires tu propia mierda, ¿verdad? o sea, bueno, que nada más estás respirando, que te pongas una mascarilla y que respires nada más tus, tus propios dióxido de carbono, para empezar, porque sabemos que exhalamos el dióxido de carbono y pues no es saludable, o sea, es, es lógico. Es que sí, en verdad hay que cuestionarnos estas cosas y yo créeme que lo digo aquí y se lo digo a las personas que a veces me preguntan, obviamente, esto es mi opinión nada más. Si es algo que incluso lo hemos ya vivido, como dices, vete unos años atrás, se manejaban las cosas distintas, simplemente era básico para todos, incluso hasta decías, ay sí, se come la paleta con tierra, sirve de que agarra anticuerpos. La neta, ¿a poco no? <ríe> y ahora es como que, bueno, ponte una burbuja, las personas sanas, eso es lo que yo estoy un poquito, eh, que yo quisiera aclarar, que no, no es que no deba de haber medidas sanitarias, ni, no, 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 estoy bien de acuerdo, y existen protocolos internacionales de cómo se debe de llevar a cabo una adecuada cuarentena, por así decirlo, ¿no? En este caso, normalmente son a las personas enfermas, o sea, las personas enfermas, pues sí son las que se, se aíslan, ¿no? Que se deben de tener un, un, unos días, este, aislados, y las personas sanas, pues seguimos haciendo nuestra vida normal, porque obviamente así, pues la economía sigue, sucede esta, la inmunidad de rebaño que le llaman, es todo, todo un proceso natural, y, y para que las cosas progresen y salga todo pues bien, ¿no? O sea, como debe de ser, si tanto alarde como está sucediendo ahorita. Entonces, yo sí me pregunto si realmente nos hemos cuestionado todo, todos, estos protocolos que nos están haciendo seguir, y que si, va, puedes estar de acuerdo o no conmigo, eso no es el punto, como bien tú dices, sino simplemente que si tú ya, si tú decides hacer... Todo lo que nos están diciendo o imponiendo mmm, No te quedes nada más con eso, ¿no? Porque al final de cuentas nadie No hay un Mesías simple, Como incluso, ¿no? Como dicen, ¿no? No, el, el Mesías no va a venir No va a bajar Dios y, o sea, nos, Nosotros nos debemos salvar Nosotros mismos, ¿estás de acuerdo? Totalmente Entonces, eh, ocurre lo mismo en esta O sea, podríamos hacer una analogía con lo que actualmente está sucediendo y viene a colación por el tema, por lo que estábamos hablando de la Matrix, de si realmente esta realidad que nos. Esta nueva normalidad, esta nueva realidad que nos quieren vender como muy bonita, es realmente lo que tú quieres. O sea, que las personas que me están escuchando se cuestionen si es realmente lo que tú quieres y si realmente crees que eso es libertad. Porque vamos, híjole, hasta. Puntos muy, muy densos en los que incluso, pues ya no, si ni siquiera tienes privacidad en, en, pues en tu propia casa, ¿no? Porque ya, pues si nos adelantamos, pues hasta van a tener control sobre cuántos, cómo, quién está y a cuánta distancia, ¿no? Estamos en, en una misma casa y está, híjole, cañón es, es algo, es un tema que da para mucho, pero sí, sí quería hacer así como, no pude evitar hablar de esto. Este, y sobre todo eh, pues invitar a la gente a que no, no se trata de, de echarnos de hacer guerra entre nosotros no al final como bien tú dices, la humanidad pues somos una especie y, que ten, y tenemos en común pues un, un consciente no somos al, somos al final de cuentas almas, que yo creo que venimos aquí a, a trascender precisamente estos velos, de los que estamos hablando estos velos de la Matrix y como seres álmicos, pues también somos personas que al final lo que necesitamos es, es amor, ¿no? Por más romántico que suene, es vibrar en amor y estar unidos. Y ahorita lo que se está vendiendo es la división. O sea, es... Y divide y vencerá, sabemos que ese, pues bueno. Es un lema que viene desde hace muchísimos años, ¿no? Para conquistar. Y pues no sé, lo quiero, lo quiero dejar ahí en ese punto de si realmente esta división es lo que queremos, si sí. cuántas cosas no suceden que a veces yo digo, híjole, güey, nada más, ¿Ha sido malas personas que están sufriendo por cuestiones de depresión. Bueno, un niño si no le das amor se muere, o sea, y creo que ahorita vamos a eso, ¿no? Vamos a la cuestión ya de desconexión, en donde ya ni siquiera nos vemos así face to face, ¿no? Ya es más a través de un gadget a través de una pantalla es algo virtual, las relaciones se vuelven cada vez más superfluas, más, pues sí, más impersonales, podría decirse, y creo que esto nos deja a todos un gran vacío, un gran, gran vacío, y, y si seguimos por, por ese camino, sin cuestionarnos, sin realmente hacer eso que nos hace vibrar, conectarnos con la naturaleza, dar un abrazo, estar con las personas que amamos, reír, wey, o sea, reunirnos con nuestros seres queridos, Híjole, nos o sea, hasta hasta ese este derecho nos están quitando, incluso vimos un artículo hace poco que decían que la cuestión de las familias, o sea, la familia tal cual ese símbolo tan grande, ya nos ya no se recomendaba, o no me acuerdo cómo decía el título de ese artículo de que, que estaba en un periódico, no me acuerdo si es español o argentino, que la familia ya era tendía a desaparecer, ¿no? Porque simplemente ya ni siquiera es conveniente ni, ahora sí que ni por la cuestión sanitaria que se vive, ni por la cuestión económica, ¿no? Qué triste, ¿no? La verdad, no sé tú qué, qué piensas de esto.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Y, en, y terminando en lo que terminaste de la parte de la familia y previamente hablaste de la familia, que es lo que, que puede ser un canal, un conducto donde puedes encontrar fuerza, amor, conciencia y previamente mencionaste somos un alma y creer que hay una trascendencia, bueno, esas partes que también somos libres de creerlas o no, ¿verdad? Pero claro que también te apoyan para sumarle sentido a esto uh -huh. parece que es lo que quieren pues quitar, ¿no? o quieren que, que, que te vuelvas un ser tecnificado un ser, este, producto de la inteligencia artificial y yo de, todo, de lo que nos dices tan... Un, que me gusta todo lo que, lo que mencionaste Y el buen resumen que hiciste de lo que está pasando <risa> este, Por supuesto que es peligroso eh, Que avancen las cosas al punto En el que no puedas decidir O pensar, o que pensarlo No te lleve a ningún lado y Lo que es ahí es la humanidad va a requerir una comunión Para que aquello que antes nos hacían decir sí o no, que ya era muy limitado mm. decir sí o no, ahorita se vuelva sí o sí. Exacto. Y, y, y yo creo que ahí es donde es una tarea pues, interior que se tiene que volver colectiva. Y por otra parte, tú mencionabas, claro, en todo podemos encontrar una oportunidad. Si tenemos un ser que se nos opone, nos vamos a empujar y a tratar de trascender 2020 para muchas personas fue un punto de inflexión que fue aprovechado para voltearse a ver a sí mismo y para poder reconducir si no estabas a gusto, ¿no? Claro. Entonces también dentro del caos, eh, y no es, si no lo hiciste en el 2020 ya no lo hiciste, ¿no? Ah, o sea, no, no, no. en todo momento saber que estas cuestiones nos pueden servir para voltear a vernos, ser honestos, y saber si quieres seguir tu vida como la llevas no estoy diciendo que esté, que tu vida mala no sí. o sea me refiero a que hacer una evaluación personal y tratar de hacer ajustes no preparaciones este lo que sea y parece que este 2021 se vuelve un año de definición mm. en dónde te defines con qué te vas a identificar con tu cuerpo tu mente tus emociones la matrix o con lo que realmente eres esa es la decisión al final, ¿no? Y la verdad es, todos tenemos el derecho a decidir. Claro. Pero acuérdate, si aflojas poquito el cuerpo y te dejas llevar por la corriente, hay que observar hacia dónde va la corriente, porque hacia allá puedes terminar. Entonces, sí, la conciencia está adentro, pero también la conciencia está afuera, observar. Claro. Y, y, bueno, son necesidades que tenemos, acuérdate. Tenemos una necesidad de, de identificarnos con una masa un grupo, una familia
0: pertenecer pertenecer
1: claro. no ese sentido. Y también tenemos una necesidad individual, ¿no? Una distinción, yo soy así, soy asá, pero pertenezco a esto. Bueno, eso tan básico, que no suena básico, parece que ya no ya no va a haber, ¿no?
0: Sí, que ya, ese ya no ese planteamiento.
1: Ahora es esto y así es Exacto. y porque sí. Y está bien, y quien esté contento con eso está muy bien, pero aquí hablamos de ser conscientes de ello. Sí, sí, claro. ¿verdad? Y no dejar que se vuelva así o sí, ni volverse un disidente, ¿no? Pues no hay que dejar que avancen demasiado las cosas, ¿no? Pues son temas escabrosos, ¿verdad? <risa>
0: escabrosos, muy interesantes, más que otra cosa, y, y repito aquí, pues no, no es la, la cuestión, no es aquí que queremos nosotros hacer, crear, eh, no sé una guerrilla o de que bueno. o decir que la gente está mal no al contrario de hecho lo que hablamos aquí es de libertad incluso de pensamiento y de expresión y lo estamos tal cual ejerciendo no Entonces, son nuestras nuestras ideas eh, es lo que yo pienso y con lo que con lo que comulgo y concuerdo no no creo tampoco que esto que está sucediendo es casual definitivamente viene para algo y en tiempos así de crisis pues lo importante es utilizarlos como catapulta, ¿no? Así como en las cuestiones personales cuando te está llevando pifas como dicen, es, es, es el momento de cuestionar para qué está sucediendo esto, ¿no? Es un, es, un, es un llamado, un llamado y ya sabremos cada quien qué decisiones tomar, yo lo único que pues sí, que, que sí creo fervientemente y lo repito es que la la idea es estar cada vez más conscientes de quiénes somos, qué queremos, o sea, qué es, qué es lo que realmente quieres en, en esta vida, ¿no? Y, y, y para qué venimos, que esa es otra cuestión. Yo creo que nos daría para, sí. para otro podcast, ya es el siguiente, de que es, híjole, ¿a qué vine? no Yo me lo cuestiono un chorro de veces y a veces me da crisis existencial, literal. Que digo, bueno, güey, qué estoy haciendo aquí, y luego me abrumo y me pongo a, hacer, a, a buscar... Y entre más buscas, más encuentras, claro. Claro está. Pero no se trata de eso. Como bien dices, luego se vuelve improductivo a veces este, estar buscando ahí nada más... Pedos, ¿no? De okis, Sino ver hacia adentro y hacer un alto y decir, bueno... ¿Qué puedo hacer con lo que tengo ahorita? Para empezar. Porque con eso tienes que empezar, definitivo. Con lo que tienes en este momento de tus aliados. Como siempre me dices, este, que a veces luego estamos haciéndonos los enemigos de nuestras las personas que tenemos a un lado, ese es el problema mayor, yo lo he vivido eh, en cuestiones de pareja, así que dices puta, he venido él en cantidad de veces aquí con, con Carlos y me dice con Trejo y me dice que voy a ver tu aliado güey, no es tu enemigo, y puta, ¿cuántas veces nos, nos encontramos en eso, no? en la misma familia, la persona que tienes ahí que te soporta, híjole, haciéndonos garras unos a los otros por cuestiones precisamente de ego wey, mat matrix, ¿no? matrixenianas podríamos decirlo, ¿no? <risa> Este y pues no, pues nada más yo creo que ya para cerrar te puedo decir que pues muchas gracias gracias por, por este espacio definitivamente estaré viniendo más porque hay muchos temas muy interesantes que, que tratar y sobre todo pues aquí invitaría a la gente a que se a que se abra un poquito de mente a que no se tomen las cosas personales a que ahorita en el momento en el que estés como bien dijiste yo creo que hagas una pausa que cierres tus ojos y te conectes un poquito contigo, ¿no? que olvídate lo que te decimos, que si la pandemia que si, esto, eso realmente pues bueno está sucediendo, no lo podemos cambiar en este momento, solamente podemos cambiar lo que, lo que hacemos nosotros y lo que somos, a, como bien dicen es lo que sucede es lo que es y lo que hacemos con ellos lo que somos ¿no? y pues bueno, no sé Elia si tengas aquí algo que una, alguna conclusión que quieras dejar
1: no pues eh, una conclusión es que en donde hay conciencia, se abre la posibilidad de libertad. Mm. Pero también la libertad incluye la libertad de decidir si quieres ser libre o no. Entonces, mm. hay que respetarnos, hay que eh, cada uno entender que es un momento duro, difícil. Es un, <ríe> dice por ahí un amigo, un armagedón mm. o, o un fin del mundo, lo que quieras. Bueno, obviamente todo es simbólico, ¿no? Claro. Eh, no obstante, sí, para ir a donde realmente quieres ir, tiene que haber un percatamiento, entonces yo, yo me gustaría decir que en donde hay conciencia, se abre ahí una ventanita para ser libre, mm. o para generar algo distinto, y eso, y, y por otro lado, bueno, pues agradecerte Fer. Qué buena plática. Mira, esta vez grabamos, pero este tipo de pláticas
0: sí, sí, son dan, muy buenas ahí,
1: aquí se contigo, se han como
0: ves. Bueno, no, pues muchas gracias. Gracias a los, a los oyentes y espera los siguientes podcasts, porque van a estar súper interesantes también, que vamos a estar hablando aquí con, con otros invitados y obviamente también con Elías, si es que lo permite y no se harta. Este y pues gracias, no, que listo. tengan un excelente día y nos vemos la próxima vez. Gracias.